الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الاحسان الا الاحسان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں جو اخلاق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مکارم اخلاق میں سے وہ سچ بولنا اور سچ کا معاملہ کرنا اور اس وقت جس پر ہم ہیں وہ ہے احسان کا بدلہ دینا اس کے بارے میں صرف اسی ٹاپک کے اوپر چار مجالس ہو چکی ہیں پچھلی مجلس کے اندر ہم نے جو آخری بات پڑھی تھی وہ تھی جو سورہ مقففین ہے اس کے اندر لفظ مقففین کی تشریح جو کہ حضرت نے اپنے شیخ پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے نقل کر کے فرمائی تھی کہ متففین کا جو دارہ اکار ہے وہ صرف تاجر کی اوپر نہیں ہے صرف دکاندار کی اوپر نہیں ہے عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ کم تولنا اور اس کے اوپر اس چیز کی یعنی قرآن مجید کی یہ صورت اس کے اوپر نازل ہوئی ہے لیکن اس سے مراد دراصل ہر وہ شخص ہے کہ جو کہ اپنے حقوق کا جب مطالبہ کرتا ہے یا حقوق لوگوں سے لیتا ہے تو وہ پورا پورا لیتا ہے جیسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے وہ ویسا لوگوں سے حاصل کرتا ہے لیکن جب حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں وہ کم تولتا ہے کم ادا کرتا ہے گھٹا کر کے ادا کرتا ہے اور ایسا ہر شخص جو ہے وہ اسی وعید کا مستحق ہے جو کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اب جب اس نظر سے اس کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو پھر تو ہم سب ہی بہت زیادہ گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور یہ ایک ایسا مستقل کا گناہ ہے کہ جو کہ ہر حال میں ہماری زندگی کے اندر ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے صرف دکان کے اندر نہیں صرف کاروبار کے اندر نہیں صرف دفتر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے یعنی جیسے شوہر جو ہے وہ بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے اندر کمی کو تاہی کر رہا ہوتا ہے بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے شوہر سے لیکن جب ادا کرنے کی باری آتی ہے شوہر کے حقوق تو اس کے اندر وہ کمی کو تاہی کر رہی ہوتی ہے اولاد ماں باپ سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ اولاد سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ادائیگی کے اندر ہم سب جو ہے بہت زیادہ خرابی کر رہے ہیں تو اسی پھر موضوع کو آگے لے کر کے چلتے ہیں ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ غالباً پڑھ لیا تھا یا شاید نہیں پڑھا نہیں پڑھا تھا اور قدرتاً اگلے دن جو بچوں کی سیرت کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ واقعہ آ گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود کی نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی صلح حدیبیہ لکھنے کے اوپر 
تو اس نے اس دوران کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزری تھی تو انہوں نے کہا امسس ببذر اللاتی امسس ببذر اللاتی کہ تو تو لات کی شرمگاہ کو چاٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے اس کو غصے میں آ کر کے فرمایا کہ تو تو لات جو کہ ان کا بت تھا لات منات وغیرہ تو تو اس کی شرمگاہ کو چاٹ جا کر یعنی تو اتنا گھٹیا انسان ہے اتنا بری بات کر رہا ہے کہ تو تو اس کے قابل ہے تو اتنی سخت بات کر دی اور وہ بن مسعود نے جواب دیا کہ ابو بکر کچھ عرصہ پہلے تو نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا اگر وہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے در جواب دیتا تو نے میرے اوپر احسان کیا تھا اس وجہ سے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا ورنہ میں تمہیں جواب دیتا تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک کافر بھی احسان کا لحاظ کر رہا ہے ہم اگر مسلمان ہو کر احسان کا لحاظ نہیں کرتے تو ہماری مسلمانی کس درجے کی ہے نبی علیہ السلات وسلام کا محسنوں کے ساتھ رویہ جنہوں نے نبی علیہ السلات وسلام کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو نجاشی نے مسلمانوں کی طرفداری کی تھی اور ان کا لحاظ رکھا تھا ایک مرتبہ نجاشی کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا یعنی نجاشی بادشاہ نے ایک ڈیلیگیشن ایک وفد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اب اس وفد کی خدمت جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر ان کی خدمت کرنے لگے نجاشی کے وفد کی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قدمہ وفد نجاشی یہ علن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نجاشی کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا فقامہ یخدمہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس وفد کی خدمت کرنے لگے فقال اصحابہو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا نحن نکفی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدمت کرنے کے لئے کافی ہیں آپ بیٹھ جائیے آپ کیوں ان کی خدمت کر رہے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم کانو لأصحابی مکرمینا فإنی احب ان اکافئہم فرمایا کہ جب ہمارے ساتھی ان کی طرف حجرت کر کے گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کا اکرام کیا تھا ہمارے ساتھیوں کا اکرام کیا تھا اس لئے اب میں ان لوگوں کی خدمت کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ احسان کا بدلہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ ایسے چکاتے ہیں جنگ بدر میں مشرقین کے تقریباً ستر بندے گرفتار ہوئے اب قریش مکہ کو یہ فکر تھی کہ ان کی جان کیسے بچائیں تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ بھیجتے ہیں کہ جس کی بات یہ مان لیں تو قریش مکہ میں ایک سردار تھا کہ جس کا نام مطعم تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان کیا تھا وہ اس طرح کہ جب طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ آئے تھے تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر ٹھہر گئے تھے ایک بندے کو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو یعنی اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر شہر کے اندر کچھ دشمن تھے اور ان سے خطرہ ہوتا تھا جان کا تو اس شہر کے کسی باعزت شخص کی جو ہے وہ انسان اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے پہلے کا دوستی کا تعلق ہے تو وہ اس کی پناہ لے کر کے پھر جو ہے وہ شہر میں اترتا تھا تو جس نے پناہ دی ہوتی تھی شہر کا کوئی باعزت معزز 
سردار وغیرہ تو وہ پھر پورے شہر کے اندر نا اعلان کر دیتا تھا کہ فلانا شخص جو ہے نا یہ میری پناہ میں ہے اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کری تو میں اس کو اپنے خلاف حملہ تصور کروں گا تو پھر اس بات کا پھر سارے لوگ لحاظ رکھتے تھے اور پھر کوئی اس شخص کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر بکہ مکرمہ کے اندر اترے تھے تو یہ ایک کافر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا قریش مکہ نے سوچا کہ یہ احسان کو بڑا مانتے ہیں اس وقت وہ مطعم بن عدی خود تو فوت ہو گیا تھا لیکن اس کا بیٹا زندہ تھا جس کا نام جبیر بن مطعم تھا انہوں نے اس کو بھیجا کہ آپ جائیے وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ میرے والد کا آپ پر ایک احسان ہے آج میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر کے آیا ہوں کہ آپ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں بلکہ چھوڑ دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا لو کان المطعم بن عدیین حین اگر متعم بن عدی آج زندہ ہوتا تم کلمنی فی ہا الا ان اور اگر وہ آ کر کے مجھ سے کلام کرتا ان مرداروں کے بارے میں یعنی جو قریش کے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے فرمانا ہے کہ ان مرداروں ان نتنا لوگوں کے بارے میں مجھ سے آ کر کے بات کرتا نا لترخت ہم لہو تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا کیونکہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دیتے تھے تو وہ زندہ نہیں تھا اس کا احسان تھا اس کے بیٹے کا ایسا معاملہ نہیں تھا تو نبی علیہ السلام وسلم نے ان لوگوں کو اس کے بیٹے کے کہنے کی وجہ سے چھوڑا تو نہیں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو جو ہے وہ فدیہ لے کر کے اور بچوں کو پڑھانے کے بدلے وغیرہ اس طریقے سے چھوڑا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیدہ خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کیا جو مال ان کے پاس تھا شادی کے بعد وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بزنس وومن تھیں بزنس وومن جس کو کہ آج کل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر فیمنزم کے پرچار کے لیے بہت زیادہ پھیٹا جا رہا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ایک انٹرپرینیور تھیں بزنس وومن تھیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ مردوں کی استاذہ تھیں وہ مردوں کو پڑھاتی تھیں اور یہ جو ہے وہ بزنس کیا کرتی تھیں تو آج کی جو مسلمہ ہیں حجابی مسلمہ تو ان کو بھی جو ہے وہ بزنس وومن ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ کالج یونیورسٹی میں جا کر کے جو ہے وہ پڑھانا چاہیے چاہے وہ مردوں کو پڑھائیں چاہے عورتوں کو پڑھائیں جس کو بھی پڑھائیں کیونکہ حضرت خزیت القبرا رہتانہ جو تھیں وہ تھیں اور یہ عائشہ صدیقہ رہتانہ تھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ بزنس وومن تھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے کے احکامات اس وقت تھے ہی نہیں پردے کے احکامات تو اس کے تیرہ پلس فائیو یعنی اٹھارہ سال کے بعد پردے کے احکامات آئیں اور اس سے تو بہت پہلے ان کا انتقالی ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزنس وومن تھیں تو وہ باہر جا کر کے بازاروں کے اندر سیل کیا کرتی تھیں کانفرنسز کیا کرتی تھیں سیمینارس کیا کرتی تھیں پریزنٹیشنز کیا کرتی تھیں وہ تو اپنے بحاف پر دوسروں کو پیسہ دے کر کے بھیجا کرتی تھیں اس زمانے میں بھی جبکہ پردے کے احکامات نہیں تھے نبی علیہ السلام کو مال دے کر کے بھیجا تھا نا خود چلی جاتی بھائی ٹریولنگ اس وقت کیا عورتیں نہیں کرتی تھیں عورتیں بھی ٹریولنگ کیا کرتی تھیں تو وہ خود کیوں نہیں گئیں ٹریول کرنے کے لیے خود کیوں نہیں گئیں مارکیٹ کے اندر خود کیوں نہیں انہوں نے سارے کے سارے کام کیے مردوں کو دے کر کے کیوں بھیج رہی ہیں تو اس قسم کی جو لوڑی لنگی دلیلیں ہوتی ہیں یہ پھر لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے لوگ دیتے ہیں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو 
تاکہ ان کے بچے جو ہے نا ماؤں کے بغیر پل کر کے جوان ہوں اور بالآخر ان کی جو ہے نا وہ گھروں کی کا شیرازہ ان کے خاندان کا شیرازہ بکھر جائے اور یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں کیا سا ایک لطیفہ تھا لطیفہ ذرا لمبا تھا ہے لیکن اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں کہ ایک ہمارے عزت نے یہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ اپنی شادی کے اندر بڑے خوش تھے تو ایک دفعہ جو ہے وہ سفر پہ کسی جگہ پہ گئے اپنے دفتر وفتر کے کام میں تو وہاں پر وہ اکیلے تھے تو ان کو کھانا کھانے کے لیے کسی ہوٹل جانا پڑتا تھا تو وہ ہوٹل جا کر کے بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے تو ایک صاحب جو ہے نا وہ ایک دن آ کر کے ان کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے اور ان سے جو ہے نا وہ انہوں نے دوسری شادی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ دوسری شادی تم تمہاری پاس ایک ہی بیگم ہے تو تم تو بڑی پھیکی قسم کی زندگی گزار رہے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے حسن دیا ہے اسمارٹ ہو اتنی اچھی جاب دی ہے تو تم تو دوسری شادی بھی کر سکتے ہو دیکھو میں نے دوسری شادی کری ہے اور میں دیکھو کتنے اچھے ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہا ہوں کتنا مزے سے زندگی گزار رہا ہوں وغیرہ وغیرہ خوب جو ہے نا اس نے دوسری شادی کے فضائل بیان کیے اس کے سامنے تو اب یہ صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا آہستہ آہستہ دن کے دل کے اندر جگہ پیدا ہونی شروع ہوئی ایسے ہی ہوتا ہے آپ کسی بندے کی سوچوں کو انجینئر کر سکتے ہیں اس طریقے سے بات کر کر کے تو بالآخر جو ہے نا انہوں نے اسی شہر میں ہی اچھا اسی بندے سے کہا کہ اچھا بھائی کروا دو میری دوسری شادی ہاں میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو یہ تو میرا قصبہ ہے میرا گاؤں ہے میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں تو اس نے جو ہے نا پھر اس کی جو ہے وہ دوسری شادی کروا دی اپنے شہر کے اندر اب تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ جی جو بیگم صاحبہ پہلی والی تھیں تو بیگمات جو ہوتی ہیں وہ تو پھر بھیدی ہوتی ہیں تو دیکھتے دیکھتے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں تو ان کو نظر آ گئے سرکار بدلے بدلے تو انہوں نے جو ہے نا پھر اس کے بعد کھوج لگانی شروع کری تو تھوڑے دن میں ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو فلانی جگہ جاب جاب ٹرپ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دوسری شادی رچا لی ہے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہوگا جو کہ ہوتا ہے تو بہت برا حال ہوا اب اس کے بعد جو ہے نا جو ان کی دوسری بیگم تھی ان کے پاس جا کر کے رہنا شروع ہو گئے تو وہاں پر بھی پتہ چل گیا کہ اچھا کس وجہ سے میرے پاس آ کر رہنا شروع ہو گئے تو انہوں نے بھی ان کا ناک پہ دم کر کے رکھا اور ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزے کیے بہت ہی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ تنگ کیا تو بالآخر جو ہے نا نہ یہ ادھر کے رہے اور نہ یہ ادھر کے رہے لیکن ہم تو ذاتی طور پہ ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے پھر مفتی صاحب کے کہنے کے اوپر دوسری شادی کری اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پہلی بھی گئی عقل عقل مندی کا تقاضا ہے کہ بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کی بات بہرحال تو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا دین بہرحال تو اس کے بعد جو ہے نا ان جب نہ یہ ادھر کے رہے اور نہ یہ ادھر کے رہے تو ایک دن جو ہے نا بہت تنگ آ کر کے جو ہے نا یہ اسی ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب جو ہے وہ پھر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں نا اصل میں میرے تو دونوں بیگم بیگموں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے باہر تو میں اب جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوں آؤ ذرا دل کی بات ایک دوسرے کو سنائے تو تم سناؤ تمہارا کیسا حال ہے تو اس دن جو ہے نا اس نے بتایا کہ اصل میں جو ہے نا وہ مجھے بھی دونوں بیگموں نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں بھی اس ہوٹل میں آ کر کے اسی وجہ سے کھانا کھاتا ہوں کیونکہ میں گھر جا کے کھانا نہیں کھا سکتا تو میں نے سوچا کہ میں اکیلا کیوں کھانا کھاؤں تو میرا جو ہے وہ کوئی کھانے کا پارٹن مل جائے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ تمہاری بھی دوسری شادی کروا دیتا ہوں تاکہ میں اور تم بیٹھ کر کے ساتھ کھانا کھایا کریں گے یہی معاملہ جو ہے نا یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بیڑا غرق جو ہے نا اپنی سوسائٹیز کا کیا انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے جب ان کو جب بہت سارے پروڈکٹس بنانے تھے پھر ان کو دنیا میں بیچنا تھا تو پہلے تو ان کو چاہیے تھی ورک فورس کام کرنے کے لیے انڈسٹریز کے اندر 
تو ان کے پاس اتنے لوگ تو تھے نہیں ویسی دوسری جنگ عظیم کے اندر پہلی جنگ عظیم کے اندر اتنے تو ملینز جو تھے وہ ان کے مارے جا چکے تھے اب ورک فورس جو ہے وہ مردوں کے اوپر اگر انحصار کرتے تو مرد پہلی جنگوں کے اندر زیادہ مارے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے مجبوری تھی کہ انڈسٹری چلانے کے لیے ان کو عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا تھا ورنہ پہلے ان کی عورتیں بھی اچھا خاصا جو ہے نا وہ پردے دار زندگی گزار کرتی تھیں گھروں کے اندر رہتی تھیں باہر نکلتی تھیں تو پورے کپڑے پہن کر کے باہر نکلتی تھیں تو پہلے تو انہوں نے نکالا اپنی عورتوں کو باہر اور ان عورتوں کے ذریعے سے پھر انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو چلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اب انڈسٹریز سے جو پروڈکشن نکل رہی ہے اس پروڈکشن کو جو ہے وہ کب تک ہم استعمال کرتے رہیں گے اس کو تو اب ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچنا ہے مارکیٹ کو جو ہے ہمیں کیپچر کرنا ہے پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنے پروڈکٹس کو بیچنا ہے نئے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا کسٹمر بنانا ہے تو اب جو ہے وہ سادہ طریقے سے تو مارکیٹنگ ہو نہیں سکتی سادہ طریقے سے تو سیلز ہو نہیں سکتی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان عورتوں کو جو ہے نا پہلے انڈسٹریز کے اندر لگایا تھا اب ان کو جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر لے کر کے آئے اب ان کو جو ہے وہ سیلز فورس کے اندر لے کر کے آئے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عورت کی بدن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سیل کیا اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا ان کی پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے جو ہے وہ اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز اب اللہ ماشاء اللہ کہیں پہ نظر آتی ہے وہ بھی بگڑی ہوئی نظر آتی ہے ورنہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ابھی ساجس کا جو ہے وہ وہاں پہ چونکہ گھر والوں کے رشتے دار وہیں پہ سارے رہتے ہیں تو وہاں پہ جانا ہوا تو ایک جگہ ہم پارک پہ بچوں کو لے کے گئے ہوئے تھے اب جس ہلیے کے اندر جس غلازت کے ساتھ وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو بالآخر ساجس نے اپنے بیٹے کو ویسے تو الحمد للہ وہ خود ہی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں ماشاء اللہ حضرت جی کی نظریں حضرت جی کی دعائیں الحمد کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ان کا ذہن اور جو ہے وہ یاد دہانی کراتے رہیں تو میں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا دیکھو نبی علیہ السلام السلام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام السلام کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سکھایا انہوں نے ہمیں انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سکھایا انسانوں کی طرح کپڑے پہننے سکھائے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اگرچہ کہ وہ خدا کو مانتے بھی ہیں لیکن نبی علیہ السلام السلام کو ماننے سے انکار کر دیا دیکھو ان کی زندگیاں یعنی جانور جو ہیں جس طریقے سے رہتے ہیں نا جن کا لباس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جانوروں کا لباس سے کیا ان کا واسطہ اسی طرح انسانوں کا جو ہے وہ لباس سے واسطہ ختم ہو گیا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام السلام کا کتنا زیادہ شکر احسان مند ہونے کی ضرورت ہے کتنا زیادہ احسان مند ہونے کی ضرورت ہے اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام السلام عطا کیے اور ہم نے نبی علیہ السلام السلام کو مانا اور ان کی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرمائے تو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے پہلے اپنا ہولیا بگاڑا اپنا بیڑا غرق کیا اب جو ہے وہ ہمیں لگانے کے لگے ہوئے ہمارے اوپر کبھی کوئی دلیل استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی دلیل استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی سازش استعمال کرتے ہیں کہ ان کے مدارس جو ہیں بند ہو جائیں ان کے مولوی جو ہے نا وہ ان کے عوام کی نگاہوں کے اندر گر جائیں اور ختم ہو جائیں بالکل اور ہم ان کو پھر اپنی طرف سے مولویز امپورٹ کریں گے ان کے معاشرے کے اندر وہ مولوی ان کو بتائیں گے تمہارا دین تو اصل میں جو ہے نا وہ یہ تھا پردہ وردہ کوئی تھوڑی تھا اس دین کے اندر پردہ تو جو ہے نا یہ تو مردوں نے اوپر سے ٹھونسا ہے تمہارے دین کے ورنہ تو تمہارا دین بڑا اچھا ہے پردے کے بغیر تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے اور تمہارے نبی بھی بڑے اچھے تھے یہ تو بعد کے لوگوں نے پردہ بیچ میں ڈال دیا اس کے اندر ورنہ پردہ تو کہیں تھا ہی نہیں اندھوں کو اندھیرے میں بڑے بڑی دور کی سوجی ان کو تو بڑی دور کی سوجی ہوئی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم بھی چونکہ اپنے دین کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں 
قرآن مجید کی تعلیمات سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے چونکہ ہم بھی اندھے بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان اندھوں کی باتیں جو ہے وہ ہم اندھے بھی جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا شروع ہو گئے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں وہ ہمیں برا لگتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا عقل کے ناخن دینے کی ضرورت ہے تو حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ بہت مالدار تھیں بہت مالدار تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی تھی تو ایک دن پہلے مکہ مکرمہ کے نبی علیہ السلام السلام سب سے غریب نوجوان تھے اور اگلے دن مکہ مکرمہ کے سب سے امیر نوجوان بن گئے بیوی نے اپنا سارا کا سارا مال شوہر کے قدموں میں ڈال دیا اب گھر جا کر کے بیوی کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا کہ جو ہے وہ بھی دے دو اپنا غلام بھی پیش کر دیا مال بھی پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھا کیا محبت فرمائی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی ٹھیک ہے جوانی کا سارا کا سارا دور جو ہے وہ دوسری شادی کے بغیر گزار دیا اور پہلی بھی جو کری تھی نا وہ بھی دو سے بیوہ تھیں دو پچھلے شوہر تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا اور عمر میں پندرہ سال بڑی تھیں ہمارے حضرت تو بالکل صاف کہتے ہیں اچھا تمہیں دوسری شادی کا شوق ہے اور نبی علیہ السلام کی شادیوں کو تم جو ہے وہ اپنے لیے مشل راہ بنا کر کے دوسری شادی اس کو مثال بناتے ہو ٹھیک ہے تو پہلی شادی کرو نا سید حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت کے ساتھ پہلی شادی کرو اور اس کے بعد کرنا نو تو خیر الحمد ابھی تک حرام ہی ہے مرد کے لیے لیکن باقی تین جو ہے نا بعد میں کرنا جا کر کے بڑا شوق لگا ہوا ہے دوسری اور تیسری چوتھی شادیاں کرنے کا تو فرماتے ہیں کہ بھائی جواز جواز ایک چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کو ریکمینڈ کرنا اور کسی چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے دین کے اندر جواز ہے اس کا اجازت ہے اس کی اور اس کے اوپر سچویشن جو ہوتی ہیں وہ دلیل بنتی ہیں کہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کی جا سکے یہ کوئی تھوڑی کہ اپنے خواہشات کو اور وہ بھی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ادھر بھی منہ مار رہے ہیں ادھر بھی منہ مار رہے ہیں ادھر بھی منہ مار رہے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ خاندانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھا کیا محبت فرمائی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی حالانکہ وہ عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور دو خوابندوں سے پہلے الگ ہو چکی تھی یہ ان کی تیسری شادی تھی جب وہ وفات پا گئیں تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آ کر دوسری شادی کی پھر اور ازواج متحرات آ گئیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کسی عورت کی آواز پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ خدیجہ جیسی آواز کس کی ہے تو عائشہ صدیقہ رضانہ نے عرض کیا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں تو بہنوں کی آواز چونکہ ملتی جلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتی جلتی آواز سن کر خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بہت عجیب کیفیت ہوئی اتنا عرصہ ان کو فوت ہوئے گزر چکا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی انہیں یاد فرما رہے ہیں تو میں نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جوان اور خوبصورت بیویاں موجود ہیں تو نبی علیہ السلام السلام کا جواب اگرچہ کہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہی ہوگا آپ سے فرمایا کہ خدیہ رضانہ نے انہا نے میری اس وقت مدد کری تھی جس وقت کسی نے میری مدد نہیں کری وہ پہلی تھی خاتون جنہوں نے نبی علیہ السلام السلام کی نبوت کی گواہی دی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد دی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد دی تھی 
तो बीवी हो तो ऐसी और शोहर हो तो ऐसा कि बीवी को शोहर की बात के ऊपर ऐसा एतमाद हो कि वो ऐसी आसमान की भी लेकर के आ रहा हो ना तो बीवी को उसके ऊपर एतमाद आ जाए जैसे नबी अलीसरासम आसमान की बातें लेकर के आए थे ना गैर की बातें लेकर के आए थे लेकिन कैसे सादिक और अमीन थे और घर के अंदर कितने बेहतरीन खाविंद होंगे खदीयतुलकबरा रजर तारानों ने सबसे पहले अपने शोर को सपोर्ट किया तो नबी अलीसलाम ने इस एहसान का बदला रखा अपने दिल के अंदर उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और खासकर खाने की कोई अच्छी चीज होती थी चाहे लिखा है कि महबूब सल्लम जब जानवर जबा करते थे तो फरमाते थे कि इतना गोश्त खदीजा की सहेलियों तक पहुंचा दो यानी उनको याद रखते थे नबी सल्लाम बीवी के एहसान को इस तरह याद रखते थे आज के दौर में क्या सूरत हाल है कहने की जरूरत नहीं खुद अपने दिल में झांकने की जरूरत है बीवी के जो एहसान का इतना ज्यादा ख्याल रखता हो फिर दूसरों के एहसान का कितना ज्यादा नबी सलाम ने ख्याल रखा होगा आखिरी जो टॉपिक है इस बयान का हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तबी सलम पर एहसानात फरमाते हैं कि एहसान का बदला देने वाला एहसान का बदला देने वाला खुल्क इन अल्लाह वालों में इंतहा दर्जे का होता है बदला चुकाते हैं रखते नहीं हैं यानी बदला चुका देते हैं रखते नहीं हैं चाहे दुआओं के जरिए से चुकाएं यानी अगर देने को माल नहीं है कोई इक्वेलेंट ऐसी कोई मादी चीज नहीं है तो दुआएं तो है ना तो दुआओं के जरिए से बदला चुकाते हैं तहजुद में उठकर के दुआएं करते हैं फर्ज नमाज के बाद दुआएं करते हैं जब कोई ऐसा मौका आता है तो ऐसे लोगों को अपनी दुआओं के अंदर याद रखते हैं चाहे दुआओं के जरिए से चुकाएं चाहे उनके अच्छे तस्करे करके चुकाए हां एक ऐसा मौका भी है कि जब एहसान करने वाले ने ऐसा एहसान किया कि बेहतरीन बदला चुकाने वाला भी वो बदला ना चुका सका बेहतरीन बदला चुकाने वाला कौन था नबी अल्लाम से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं हो सकता नबी अल्लाम भी उस एहसान का बदला चुका ना सके उसकी एक मिसाल मिलती है वो है सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तीन मिसाल नबी सलम ने फरमाया मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए सिवाय अबू बकर के कि उनका बदला क्यामत के दिन अल्लाह चुकाएगा उनका बदला तो अल्लाह ही चुका सकता है मैं तो उनके एहसानात का बदला भी नहीं चुका सकता सुबहान अल्लाह कायनात में सबसे ज्यादा जो बदला चुकाने में कामिल जात थी वो भी कह रहे हैं कि मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह देगा क्यों उन्होंने माल खर्च किया उन्होंने बेटी रिश्ते के लिए पेश कर दी खुद खिदमत में साथ रहे बीवी को खिदमत पर लगा दिया गुलाम गुलाम को खिदमत में लगाया बेटे को खिदमत में लगाया गर्जे के वफा की इंतहा कर दी खसूस जो अल्लाह ताला ने हिजरत का सफर अता फरमाया अब बकर सिद्दीक रजील्ला को जो मौका अता फरमाया अब बकर सिद्दीक रजील्लानों ने उस मौके को मैक्सीमाइज कर लिया मैक्सिमाइज जितना मैक्सिमम कोई बेनिफिट हासिल कर सकता है ना किसी मौके से अबू बकर सिद्दीक उन्होंने उस मौके को ऐसे हासिल किया अपने लिए ने बच्चों की बरकतें होती हैं माशाल्लाह मासूम भी होते हैं गुनाह वाली जिंदगी नहीं गुजारे होते हैं उनके सामने बैठते हैं ना तो अल्लाह तला कुछ अजीब अजीब सी बातें दिल में डाल देता है जो ना उससे पहले कभी दिल में आई थी ना उसके बाद जो है वो कोई ऐसी उम्मीद है कि ऐसी बातें आती रहेंगी दिल में तो एक अजीब बात दिल में आई जबकि इन बच्चों को सीरत क्लास के अंदर 
ہجرت مدینہ کا سفر پڑھا رہے تھے اس سے چند دن پہلے ہی میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ کے ہم نے ختم کیا تھا تو میراج نبی ظاہر ہے حضرت نبی علیہ السلاۃ والسلام کی میراج تھی نبی علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کہاں سے کہاں پہنچایا وہاں پر تو ہجرت مدینہ کا سفر پڑھتے ہوئے اللہ تعالی نے دل میں عجیب بات ڈالی کہ وہ تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی میراج تھی لیکن ہجرت مدینہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میراج تھی اور اس کے اوپر ایک پرانا شعر بھی اللہ تعالی نے پھر دل میں ڈالا جو اپنے حضرت سے ہی سنا تھا کہ جس میں فرمایا تھا حضرت غالباً علامہ اقبال نے یا کسی اور کا یہ شعر ہے کہ آقا گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آقا تیری میراج کے تو لوہ و قلم تک پہنچا تیری میراج کے تو لوہ و قلم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اور نے جو تین دن غار سور کے اندر گزارے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو اس کے بارے میں حضرت عمر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بکر آپ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار سور کی ایک رات عطا فرما دیں تو میں فائدے میں رہوں گا میں فائدے میں رہوں گا تو ایسے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی احسان کا بدلہ چکانے والوں میں شامل فرمائے اور یہ خلق ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے آمین سما آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین الحمد آج ہم نے اس سلسلہ مکانے میں اخلاق میں سے تیسرے خلق کو حضرت کی کتاب میں سے پڑھ کر کے مکمل مکمل کیا آئندہ مجلس کے اندر ہم انشاءاللہ چوتھا خلق پڑھنا شروع کریں گے جو کہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا تھوڑا سا ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے تو ہم اس وقت کو جو ہے وہ توبہ کے کلمات وغیرہ جو پڑھتے ہیں اور دعا اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا کسی کو اگر وضو بنانا ہو تو اس سے پہلے ہی جا کر کے وضو بنا لیں تاکہ مغرب کی نماز کے اندر مزید تاخیر نہ ہو دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مشائق کی سنت ہے اس کی اتباع میں ہم بھی توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں بس اس سے پہلے دل کے اندر اگر ہم سچی پکی نیت کر لیں کہ جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ظاہری ہو باطنی ہو ہم نے جان کی کری ہو یا بھول کے کری ہو ہمیں یاد ہو یا نہ یاد ہو اے اللہ میں ان سب سے آپ سے توبہ کرتا ہوں ان سب کے اوپر میں نادم اور شرمندہ ہوں اور دل کے اندر میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں یہ ارادہ کرتا ہوں مستقبل کا مجھے نہیں پتا مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اپنے گھر واپس پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس جگہ جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے باہر نکل سکوں گا کہ نہیں نکل سکوں گا مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں میں وہاں سے اٹھ کے کھڑا بھی ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا تو مستقبل کا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا مستقبل میں میں گناہوں سے بچ پاؤں گا کہ نہیں بچ پاؤں گا یہ میرے علم سے باہر ہے اللہ یہ میرے علم سے باہر ہے مجھے نہیں پتا لیکن تجھ کو پتا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے یہ بھی تجھ کو پتا ہے مجھے گناہوں سے بچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن تیرے بس میں ہے یہ تیرے بس میں ہے کہ تو مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے میں تو اس وقت بیٹھ کر کے جو توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوں 
میں یہ صرف دو چیزوں کے ساتھ جو میرے اختیار میں ہیں ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میرے اختیار میں کیا ہے ماضی کے گناہوں کے اوپر میں نادم اور شرمندہ ہوں میں ان کے اوپر اتراؤں گا نہیں میں اس کو نوسٹیلجیا کے ساتھ کتنے اچھے دن تھے کہ جس کے اندر ہم یہ والی تفریح کیا کرتے تھے کتنے اچھے دن تھے جب ہم کزنس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے پھرا کرتے تھے کتنے اچھے دن تھے کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما جا کر کے فلمیں دیکھا کرتا تھا کتنے اچھے دن تھے کہ جس کے اندر کہ میں فلانے اداکار کی جو ہے وہ گانے سنا کرتا تھا ہرگز نہیں میں ان کو اچھے دنوں کے طور پر یاد نہیں کروں گا بلکہ میں ان کو اپنی ضائع کی ہوئی زندگی کے طور کے اوپر یاد کروں گا طور پر یاد کروں گا اور اپنے دل کے اندر اس کے اوپر میں نادم ہوں کہ اے اللہ میں نے تیرے گناہوں کی تیرے حکموں کی کیسے نافرمانی کری مجھے تو حق نہیں تھا کہ میں تیرے تیرا دیا ہوا مال کھاتا ہوں تیرا دیا ہوا کھانا کھاتا ہوں تیرے دیے ہوا مشروب پیتا ہوں تیرے دیے ہوئے گھر کے اندر رہتا ہوں تیری دی ہوئی سواری کو کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کرتا ہوں اور تیرے حکموں کو پامال کروں مجھے تو کسی ایک حکم کو بھی پامال کرنے کا حق نہیں تھا لیکن میں نے کتنے ان گنت حکموں کو پامال کیا اللہ میں اس کے اوپر نادم شرمندہ ہوں اور دوسری چیز جو میرے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت میں اس وقت ارادہ کرتا ہوں تجھ سے پیر صاحب سے نہیں مولوی صاحب سے نہیں شیخ صاحب سے نہیں بیان کرنے والے صاحب سے نہیں ان سے میں یہ وعدہ نہیں کر رہا ان کے ساتھ میں یہ ارادہ نہیں کر رہا میں تجھ سے یہ ارادہ کر رہا ہوں جو کہ میرے دلوں کے حالات سے واقف ہے جو میری نیتوں سے واقف ہے جو میرے ذہن کی سوچوں سے واقف ہے اے اللہ میں تجھ سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا مستقبل میرے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ مستقبل کا علم میرے پاس نہیں ہے یا اللہ اس میں تو میری مدد فرما دے تو مجھے گناہوں کے ماحول سے باہر نکال دے تو مجھے گناہوں کی صحبت سے نجات عطا فرما دے مجھے نیکوں کی سنگت عطا فرما دے نیک صحبت عطا فرما دے میرے زندگی کے معاملات کو تو بدل لے یا اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ تیرے اختیار میں ہے ان سوچوں کے ساتھ ہم ان توبہ کے کلمات کو پڑھیں گے تو سو فیصد ہماری توبہ ہوگی سو فیصد ہماری توبہ ہوگی اور اس توبہ کے اوپر اللہ تعالی کی خصوصی مدد آتی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالی استقامت عطا فرماتے ہیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله استغفر اللہ ربی 
من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بہت چکے ہیں انشاءاللہ اب جو معمولات ہمارے سلسلے کے مشائق بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو بھی اصلاحی تعلق بناتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ارادہ کرتا ہے اور راستے کے اوپر چلتا ہے بہتری کے راستے کے اوپر تو اس کو مشائق ہیں وہ چھے عامال بتاتے ہیں معمولات روز مرہ کے روٹین میں جن کو داخل کرنا وہ اس کو معمولات کہتے ہیں یہ فرائض نہیں ہے یہ فرائض کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی مدد کرنے کے لیے چیز گویا کہ یہ اصل غذا نہیں ہے غذا تو نماز ہے غذا تو روزہ ہے غذا تو حج ہے غذا تو زکوٰۃ ہے یہ وہ سپلیمنٹس ہیں یا یہ وہ ٹانکس ہیں یہ وہ میدے کی غذائیں ہیں میدے کی دوائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے میدہ اچھا ہو تاکہ ہم غذا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہضم کرنے کے قابل ہو سکیں تو یہ دوائیں ہیں بیسیکلی تو یہ کل چھ معمولات ہیں ان میں سے پہلا معمول ہے کہ روزانہ صبح اور شام سو مرتبہ استغفار پڑھا جائے استخر اللہ ربی من کل ذمبی و اتوب الئی معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن کم از کم زبان کے اوپر استغفار جاری ہو جائے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے تو استغفار سو دفعہ صبح شام پڑھنا دوسرا معمول ہے نبی علیہ السلام السلام کی بدروش شریف صبح شام سو صبح صبح شام سو سو مرتبہ درو شریف یہ بھی دوسرا معمول ہو گیا تیسرا معمول ہے قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ایک پارہ تلاوت ہو جائے تو بہت اچھا اگر ایک پارہ نہیں ہو سکتا آدھا پارہ کر لیں آدھا نہیں ہو سکتا تو وہ پارہ کر لیں لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت جو ہے وہ روزانہ کے معمولات کے اندر داخل رہنی چاہیے تو یہ تین معمولات ہو گئے استغفار درود شریف قرآن شریف چوتھا معمول کہلاتا ہے کہ ایک دھیان رکھنا اس بات کی طرف کہ میں نے علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے سب کانشیس جیسے ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے اوپر تو آپ کوئی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایم ایس ورڈ ہے ایکسل ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے لیکن بیک گراؤنڈ کے اوپر ونڈوز چل رہا ہوتا ہے یا فون کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایپل چل رہا ہوتا ہے یا اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ مستقل ہر چیز کو چیک کرتا رہتا ہے اگرچہ کہ وہ سامنے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا بالکل اسی طریقے سے انسان کے ذہن کے اندر ایک ایسی سوچ چلتی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کرنی سوچ سمجھ کر کے نہیں کرنی اور اگر غلطی سے مجھ سے ہو جائے احیانن ہو جائے تقاضائے بشریہ کی وجہ سے ہو جائے یا کسی مسئلے میں پھنس کر کے ہو جائے میں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا بلکہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لینی ہے معافی مانگنے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کر لینی ہے یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے اور یہ چوتھا معمول ہے پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائق کے نزدیک جو مراقبے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کہیں فارغ کر کے بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ایک سوچ باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ سوچ باندھ لی اور اس کے بعد پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کو جو کہ دل سے پیدا ہو رہی ہے اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں یا 
یعنی اپنی توجہ دل کی طرف مرکوز کر کے خاموشی کے ساتھ اس محنت کے اندر لگ جائیں کہ مجھے یہ آواز سنائی بھی دے جائے اس کے لیے زبان سے کوئی آواز نہیں نکالنی آواز تو پہلے سے نکل رہی ہے سر کو حرکت نہیں دینی کچھ نہیں کرنا حتیٰ کہ تیز تیز سانس بھی نہیں نکالنی تصبیح سے کوئی ذکر نہیں کرنا کچھ نہیں مراقبہ یہ سب کچھ نہیں ہے مراقبہ جو ہے وہ صرف اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس میں سے جو اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرنا ہے گویا کہ مراقبہ کوئی ایکٹو عمل نہیں ہے بلکہ یہ پیسو عمل ہے یہ معروف فعل نہیں ہے یہ ایک مجہول فعل ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور مجھے بس اس کے اندر ٹیپ کرنا ہے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے مجھے کرنا کچھ نہیں ہے کرنے میں تو استفار کرنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے قرآن شریف کی تلاوت پڑھنی ہے مراقبے میں کچھ نہیں کرنا مراقبے میں تو بس بیٹھے ہوئے صرف جو ہے وہ ریسیو کرنا ہے یہ تھوڑی سی تشریح ہوگی مراقبے کے بارے میں جو کہ پانچواں معمول تھا اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے پھر ان کے ساتھ اپنے روز مرہ کے معاملات میں چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو مظاہر دنیاوی ہو چاہے وہ خاندانی ہو چاہے گھریلو ہو چاہے وہ دفتر کے ہوں ان سب کے اندر رہنمائی حاصل کرنا کہ میرے لیے کیا چیز جائز ہے میرے لیے کیا چیز ناجائز ہے دین کے اندر تو شریعت نے ڈیفائن کر دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے لیکن جو حلال ہے اس کے اندر سے میرے لیے کیا چیز مناسب ہے کیا مجھے ہر حلال کرنا ہے جو چیز بھی شریعت میں حلال ہے وہ مجھے کرنی ضروری ہے نہیں جواز ہے اور اس کے اندر ابھی پیچھے بات بھی ہوئی شادی کرنا تو شادی کرنا حرام نہیں ہے شادی کرنا حلال ہے شریعت نے اجازت دی ہے مباح ہے شادی کرنا دوسرے کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی لیکن کیا میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کیا مجھے جو ہے وہ یہ سوٹ کرے گی کہ میں ایک کے بعد دوسری کروں تیسری کے بعد میں باری آئے گی کیا مجھے یہ سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی میرے لیے کوئی تقاضا ہے اس کا کہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ شیخ کے مشورے کے ساتھ کرنا اس کے بغیر نہ کرنا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ رابطہ شیخ یعنی چھٹے معمول کے اندر کور ہو جاتا ہے تو کل چھ معمولات ہو گئے ان معمولات کے اوپر اگر ہم پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے پابندی سے شروع میں آپ صرف دس منٹ کا مراقبہ کر لیں سو اگر آپ تصویر نہیں کر بھی سکتے حالانکہ اگر سو دفعہ استفار پڑھنا چاہیں تو تین چار منٹ کے اندر سو مرتبہ استفار ہو جاتا ہے اور سو مرتبہ درو شریف جو ہے اس کے لیے آپ کو پانچ سے لے کے دس منٹ لگ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر سو نہیں کر پا رہے بیس سے شروع کر لیں تیس سے شروع کر لیں روزانہ جو ہے وہ تیس صبح اور تیس شام بیس صبح بیس شام لیکن شروع کر لیں تو ان معاملات کی پابندی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی جو روح ہے نا جو کمزور پڑی ہوئی ہوتی ہے شیطان کے سامنے جب روح کمزور ہوتی ہے شیطان طاقتور ہو جاتا ہے اور جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو شیطان کی جو طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ روحانی غذا ہیں ان غذاؤں سے جو ہے وہ انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے قرآن مجید استفار درو شریف اور دیگر اسکار وغیرہ اور یہ جو رابطہ شیخ کا معمول ہے یہ شیطان کے دھوکوں سے بچانے کے کام آتا ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے نا وہ ایسے کاموں کی طرف اکساتا ہے ایسے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے کہ جن کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ایک عام انسان کو وہ حرام کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے ناجائز کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا سبھی کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں 
और उनको तो कुछ नहीं हुआ उनको तो कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों कुछ होगा इस वजह से मैं भी हराम कर लेता हूं लेकिन जब कोई इंसान दीनदार बन जाता है तो वो दीनदार इंसान वो होता है जो कि इस तरीके से बड़े बड़े हराम नहीं कर रहा होता तो अब वो इस दीनदार इंसान को भी इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है कि वो उसको वो वाले जायज काम करवाता है जो कि उसके लिए नुकसान देते जैसे कि अभी अगेन एक बड़ी सादा सी मिसाल आपके सामने अभी रखी हुई है दूसरी शादी करो जायज तो है ना हराम की थोड़ी है करो उसके बाद फिर जो हुआ तो उसको उसको फायदा तो नहीं और उसको तो नुकसान हुआ ना कहीं का नहीं रहा ना घर का रहा ना बाहर का रहा दीन का काम तो आखिरी दीन का काम का तो वैसे भी नहीं रहा उसके बाद तो जायज काम के जरिए से उसको नुकसान पहुंचवाया शैतान ने तो ये जो है ना ये जो मामूलात हमारे मशाइफ के दिल में अल्लाह तारे ने डाले हैं ये थ्री है ना किसी ने एप्लीकेशन भी मना ली इस्लाम थ्री हम ये नहीं कह रहे आप उस एप्लीकेशन को फॉलो करना शुरू कर दें हमारे मशाइफ का काम काफी है हमें इस किस्म की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है बहुत उनके अंदर गड़बड़ें होती हैं हमें पता भी नहीं होता उनके अंदर क्या क्या चीजें जो है उन्होंने मैसअप करी हुई हैं लेकिन 360 कवरेज ऑफ द दीन ठीक है ये रूहानी गजा भी आपको मिल रही हो और आप शैतान के धोखों से भी बच रहे हो और ये एक सेफ सादा रास्ता है सिंपल रास्ता है कि जिसके जरिए से इंसान की जिंदगी जो है वो कहां से कहां बदल जाती है और बाद में हैरानी होती है कि मैं क्या था और अल्लाह ताला ने मुझे क्या बना दिया और कितना आसानी के साथ बना दिया कोई उसके लिए मुझे जो है वो कोई बहुत ही अजीब वरीब किस्म की मौफोकुल फितरत किस्म की हरकतें नहीं करनी पड़ी बिल्कुल नेचुरली जो है वो मेरी जिंदगी और बल्कि मेरी जाति नहीं मेरे पूरे घराने के अंदर तब्दीली आ गई इस तरीके से इंसान देखता है और फिर हैरानी होती है अल्लाह तला का शुक्र अदा करता है तरह से दुआ के अल्लाह तला हमें भी अमल की तोहफी कता फरमाए दुआ के लिए सुहाबाबरा अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा हमारे दिलों को साफ फरमा अल्लाह हम चाहे न चाहे सर के बहनों से पकड़कर हमें नेक बना अल्लाह आज तक हम निगाहों की नापाकी बस यही समझते रहे कि गैर महरम के चेहरे के ऊपर निगाह पड़ गई या किसी के सतर के ऊपर निगाह पड़ गई या इस कस्म की किसी गलाजत के ऊपर निगाह पड़ गई यही निगाह की नापाकी समझते रहे लेकिन अल्लाह हमने इस बात को आज तक निगाह की नापाकी ना समझा कि आपकी शान की तरफ देखने की बजाय हमने आपके दुश्मनों की शान की तरफ देखा अल्लाह हमने आपके नबी सलाम की जिंदगी की तरफ देखने की बजाय हमने आपके दुश्मनों की कामयाबियों को देखा आपके सहाबा कराम से अपनी जिंदगियों को हिदायत देने की बजाय हमने काफिर अकवाम की तरक्कीों की तरफ देख करके इस फिक्र के अंदर और इस बहस के अंदर पढ़ना ज्यादा गवारा किया कि हम उन काफिर अकवाम की तरह चांद पर क्यों नहीं पहुंच गए हम उन काफिर अकवाम की तरह फलानी तरक्की क्यों नहीं कर सके अल्लाह इस नजर की नापाकी को हमने नजर की नापाकी नहीं समझा अल्लाह इस नापाकी से भी हमें निजात फरमा दीजिए अल्लाह इस गलाजत से भी हमें निजात फरमा दीजिए अल्लाह इस फिक्र की गंदगी इस सोच की गंदगी से भी हमें निजात फरमा दीजिए अल्लाह आपने हमें इस दुनिया के अंदर जिस मकसद से भेजा था और अपने कलाम के अंदर वो मकसद हमें खोल के बयान फरमा दिया था वो मा खलक मैंने नहीं पैदा किया इंसानों को और जिन्नों को सिवाय मेरी इबादत के लिए है अल्लाह 
ہم نے عبادت تو آپ کی نہ کری آپ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا تو اس کی تو کوشش بھی نہیں کری بلکہ ہم سپیس کی دوڑ کے اندر لگ گئے اپنے گھرانوں کے اندر جو ہم نے بےحد غرق کر کے رکھا انسانیت کے گلے کو گھوٹ کر کے رکھا اور کافر اقوام نے سب سے پہلے انسانیت کے گلے کو گھوٹا اخلاقیات کو پسے پش ڈالا اور انتہائی گندی زندگی گزارنے شروع کری اے اللہ ان کی گندگیاں ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ ان کی یہ کارنامے نظر آتے ہیں کہ وہ خلا میں پہنچ گئے اور وہ چاند پہ پہنچ گئے اور فلانا مارس پہ پہنچ گیا اور اس نے ادھر لینڈنگ کر دی ادھر لینڈنگ کر دی اے اللہ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا سمجھتے ہیں اے اللہ ہماری اس عقل کی غلطی کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان پردوں کو اٹھا دیجئے اے اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اے اللہ توبہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں توبہ کے اوپر مائل فرما دیجئے اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بانوں سے پکڑ کر کے ہمیں توبہ کے راستے پر ڈال دیجئے اے اللہ کفر کی عظمت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اے اللہ ہم جس راستے کے اوپر بہت آگے نکل چکے ہیں اے اللہ اس راستے کے اوپر چلنے سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہماری اولادیں بھی کفر کی عظمت کے راستے کے اوپر چل رہی ہیں اور ہمارے مرضی سے چل رہی ہیں ہمارے شوق سے چل رہی ہیں اے اللہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کے دل کے اندر اس سائنسی ترقی کی عظمت بیٹھی کہ نہیں بیٹھی اب تک جو ہے وہ اس دور کا حصہ بننے کے لیے قابل بنے کہ نہیں بنے اے اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دور آپ نے اس دور کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا اے اللہ ہمیں تو کسی اور دور کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا اور اس کے لیے اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا تھا اے اللہ ہمیں قرآن کا وارث بنایا تھا اے اللہ نبی سلام کی امتیوں میں شامل فرمایا تھا اے اللہ ہم نے اپنی مقصدی زندگی کو بلا دیا اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام سلام نے ہمیں بتایا تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو اور اس کے نیچے تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے اے اللہ آج ہم لمبی لمبی داڑیاں اگا کر کے اور جبے ٹوپی پہن کر کے اور برقے پہن کر کے بھی برائی کو اچھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اے اللہ ہم نے برائی کو اچھائی بنا دیا اے اللہ اور اچھائی کو ہم نے پسے پش ڈال دیا یا دوسرے درجے پہ تیسرے درجے پہ رکھ دیا اے اللہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہم ایمان کے درجے سے نیچے گر چکے ہیں گرے پڑے ہوئے ہیں اے اللہ دین کے اوپر کچھ اور کرنا تو کیا دین کی مدد کیسے کریں گے اے اللہ ہمارا تو اپنا دین جو ہے وہ ایمان کے درجے سے نیچے گرا ہوا ہے اے اللہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دیجئے اے اللہ ہمیں واپس ایمان میں داخل کر دیجئے اے اللہ ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں عبادت بنا دیجئے اے اللہ ہمیں بندگی کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ اس گندگی اور شرمندگی سے ہم سب کو باہر نکال دیجئے اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے اے اللہ آپ تو محسن حقیقی ہیں اے اللہ ہم پر احسان فرما کر کے اے اللہ ہماری اس جھوٹی توبہ کو بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ زبان سے کہے ہوئے کلمات کو ہی حجت بنا لیجئے اے اللہ 
ہمیں توبہ کی حقیقت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس قرآن کا مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو آپ نے حقیقی عزت عزت اس قرآن کے راستے پر رکھی تھی اے اللہ اس حقیقی عزت کو واقعی عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اے اللہ جو ہم آپ کی اور آپ کے حبیب علیہ السلام کی غیرت کو للکار رہے ہیں کافروں کے راستے کو اپنا کر کے کافروں کی ترقیوں کو اور کافروں کے کارناموں کو اس طریقے سے اونچی نظر سے دیکھ کر کے اے اللہ اس غیرت کے نتیجے اللہ اس غیرت کو للکارنے کے نتیجے میں اے اللہ ہمارے اوپر اپنے عذاب کو واجب مت فرما دیجئے اے اللہ ہم نے اپنے اوپر اپنے آپ کے عذاب کو واجب کر لیا ہے لیکن اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اے اللہ ہمیں عقل نہیں ہے اے اللہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں شاید ورنہ بتانے والے تو بہت تھے لیکن ہماری پرورش ایسے نہیں ہوئی ہمیں ان سکولوں کے اندر مدارس کے اندر بھیجا نہیں گیا کہ جہاں پہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتانا تھا اے اللہ ہمیں تو الٹی تعلیم دی گئی ہے اے اللہ الٹی سمجھ دی گئی ہے اے اللہ ہمارا قصور نہیں اے اللہ دوسروں کا قصور ہے اے اللہ جس کا بھی خصور ہے بس معاف کر دیجئے اے اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے قبلے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارا تو قبلہ ہی غلط ہوا ہوا ہے کون سی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں کون سی عبادتیں کرتے پھر رہے ہیں اے اللہ قبلے کو تو درست فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بس میں تو اتنا بھی نہیں لگتا کہ ہم اپنے قبلے کو خود ہی درست کر لیں اے اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے اے اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے اے اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے اے اللہ سر کے بہنوں سے پکڑ کر ہمارے قبلے کو درست فرما دیجئے اے اللہ جو حقیقی عزت ہے اے اللہ وہ عطا ہونا تو دور کی بات اے اللہ ہمیں اس کو حقیقی ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اقل سلیم عطا فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما شرور سے محفوظ فرما اے اللہ ظاہری باطنی دھوکوں سے محروم فرما اے اللہ ایمان کی اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کے اوپر موت عطا فرما اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اے اللہ ہمیں ہمارے اپنے غیبی خدانوں سے اے اللہ وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ آج اللہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو ہمارے والدین کو بہترین جزا عطا فرما اے اللہ جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں دیا ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے اے اللہ ان کا احسان ہے ہم اس کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اے اللہ غلطیوں کو تہنیوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے ساتھ افدر گزر والا معاملہ فرما اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشدار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنے محبین میں شامل فرما اے اللہ ہر قسم کے شروع اور فتن سے اے اللہ جادو ٹونے سے حسد سے اے اللہ بدنظری سے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت اور حفاظت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم وطوالینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين